0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Je vous propose de voyager dans la vie érotique de Stella. Salut Stella. Bonjour. Stella, tu es une femme de 33 ans et tu es dessinatrice, tu es artiste dessinatrice. Oui. Et tu es dans une relation amoureuse avec deux hommes. Tout à fait. Avec toi, on va donc parler de polyamour et puis on va parler de shibari. Tu vas nous expliquer ce que c'est.
1: Alors, euh, le shibari, c'est une, euh, on va dire une, une subdivision euh, du bondage. C'est quoi le bondage euh, C'est tout ce qui correspond à des pratiques où on va euh, attacher l'autre, euh, entraver sa liberté. Euh, donc, euh, tout enfin, simple, tout simplement, euh, quand vous achetez des menottes euh, avec de la fourrure rose dans un sex shop, euh, c'est du bondage. Euh, ou alors, quand on voit un peu le cliché euh, SM, euh, des camisoles de force euh, en latex euh, avec des fermetures éclair partout, c'est du bondage. Euh, le shibari se caractérise euh, bah, déjà par son origine, puisque euh, c'est un art du bondage japonais. Euh, donc il y a une certaine philosophie, une certaine esthétique euh, particulière. Euh, et aussi, c'est uniquement avec des cordes. C est, c est... Quel genre de cordes euh, soit des cordes en chanvre, soit des cordes en jute, principalement. Euh, et c'est une technique dérivée des pratiques euh, martiales et policières de je ne sais plus quelle époque. Ah euh, oui, parce que ça servait à attacher et éventuellement torturer des prisonniers. Ah. Donc il euh, y a un élément à la fois de euh, privation de liberté et aussi
0: d'une certaine torture,
1: de douleur. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le bondage en général, parce que par exemple, être dans une camisole de force, oui, on peut pas bouger, mais ça fait
0: pas mal. Alors que le shibari, ça fait mal Il y a un élément de douleur. À peu près. Euh... Toujours. À peu près toujours. Bon, alors on va parler de shibari, de douleur et de jouissance dans cette entrevue. Allons-y. On va y revenir parce que euh, tu, as, tu as découvert ça il y a quelques années. Ah euh, oui, ça fait. Euh, je
1: pense
0: 2-3 ans que vraiment je, je m'intéresse à ça. Mais avant tu as eu tout un passé sexuel et peut-être qu'on va commencer au début euh, de ta vie érotique et sexuelle euh, puisque c'est l'objet de ce podcast. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence ce voyage dans ta, ton passé érotique Je suis d'accord. Très bien. Est-ce que tu te souviens de tes premiers émois sensuels, de tes premières sensations érotiques À quoi ça a ressemblé Quel âge tu avais
1: Alors, je ne m'en souviens pas vraiment. Euh, par contre, j'ai l'impression d'avoir toujours été euh, très intéressée euh, euh, intellectuellement par tout ce qui était sexuel. <rire> Moi, j'ai pas de, de, de souvenirs sensuels particuliers, mais par contre, euh, je me souviens euh, avoir été fascinée euh, par euh, des représentations visuelles, euh, notamment dans des bandes dessinées. Euh, le grand classique Manara, évidemment. Euh...
0: Ah oui, chez tes parents, on te laissait, euh, on te laissait lire Manara comme ça Alors,
1: non. Euh, J'allais la, à la bibliothèque et je prenais euh, une bande dessinée euh, comme ça et je la lisais en mettant une couverture d'un autre album par-dessus. Pour pas qu'on te... Pour pas me faire griller trop. Bon, Les ruses des enfants, quoi. À euh... quel âge oh, Je sais pas, vers... Fin de primaire, je pense... Je me souviens à l'époque aussi, je dessinais des personnages extrêmement sexualisés. Je dessinais des femmes euh, avec des très gros seins, des jupes très courtes, euh, qui fumaient des cigarettes, euh, avec un côté assez euh, cliché euh, de la prostituée, quelque part, je pense. Euh, et je sais pas, j'ai eu une phase où ça je fascinant. dessinais ça. Ça me fascinait. Il euh, n'y avait pas énormément de... Et puis voilà, les, les bandes dessinées, euh, pas énormément chez mes parents, parfois chez des amis où euh, j'étais invitée à un anniversaire et puis moi j'étais pas une petite fille très sociable, alors souvent j'allais, euh, pendant que les, les les autres jouaient ou je sais pas quoi, moi j'allais regarder ce qu'il y avait dans la bibliothèque et des fois je tombais sur les bandes dessinées euh, euh, des parents et je me souviens avoir été très troublée par certaines images que j'avais pu voir. Euh... Et puis, euh, dans la bibliothèque de mes parents, par contre, il euh, y avait certains, certains livres euh, que j'ai lus, euh, du coup, euh, assez jeunes, notamment euh, « Venus erotica » d'Anna Nin. Euh, ça, euh, je l'avais pris dans ma chambre et je l'avais caché au fond de ma malle à déguisement. Euh, et ma mère, en, en rangeant, l'avait trouvé et on avait eu une petite discussion. Elle m'avait dit, euh, tu sais, c'est peut-être, c'est pas tout à fait la réalité. C'est mieux de lire ce genre de choses quand tu auras déjà une expérience de la sexualité. Est-ce que tu es quel âge Je 13 sais ans, pas. ans, 14 ans ah, moins, moins que ça. Ah oui Plutôt vers peut-être 11 ou 12 ans. Euh, donc, euh, rétrospectivement, je suis là genre, bravo maman, euh, je trouve que c'est une attitude très... Enfin, euh, euh, elle m'a pas du tout euh, fait honte ou, ou condamnée ou punie ou quoi que ce soit. Elle m'a juste dit, c'est peut-être pas tout à fait de ton âge. Mais bon, le mal était fait. Euh, et donc ça, c'est un, un livre qui a beaucoup... Euh, euh, qui restait dans mon imaginaire euh, longtemps. Euh, ils avaient aussi la version livre de Emmanuel. Le film érotique Le film érotique, qui est donc adapté d'un livre, euh, que j'ai lu aussi. Et, et il y a certaines scènes, je ne me souviens pas de tout, mais il y a certaines scènes qui me sont
0: restées. Euh, Comme quoi, par exemple Comme lesquelles
1: La toute première scène où elle est dans l'avion, et il y a une scène, euh, elle, elle, elle fait l'amour dans la... Salle de bain, enfin, c'est un avion euh, comme on n'en trouve plus aujourd'hui, je pense, euh, avec un passager inconnu euh, qui est euh, beau comme un dieu grec. Euh, et je me souviens de de de, de détails où en fait il la remarque et, et elle porte un, un un tricot, enfin un chandail euh, très très moulant et il peut voir qu'elle n'a pas de soutien-gorge et elle, il voit la la pointe de ses seins à travers ce, ce tricot moulant, euh, voilà et il y a une autre scène où elle est... Euh, donc elle va rejoindre son mari qui habite euh, en Indochine, je crois, <rire> et euh, colonialisme. Euh, et, et ils sont dans leur maison euh, et ils ont un invité qui est un ami du mari... Et c'est le petit déjeuner et Emmanuel euh, ben prend le petit déjeuner euh, en, en mini nuisette transparente euh, avec euh, l'ami de son mari et l'ami de son mari et qui est très très troublée par le fait qu'il peut ben, l'avoir nue entièrement nue en fait euh, mais qui enfin il se passe rien en réalité le mari est fier d'exhiber sa femme d'une certaine façon elle elle est dans un grand naturel par rapport à tout ça. Et l'ami est extrêmement gêné et, et, et excité, mais ne sait pas du tout comment réagir face à ça. Donc euh, voilà, ça fait partie des scènes
0: euh, euh, qui m'ont un petit peu marquée à l'époque. Tu m'as confié que, que quand tu étais adolescente, tu te disais « faites que je ne meurs pas vierge ». Oui, parce que
1: euh, j'ai grandi en, en me trouvant euh, laide. Euh, c'est-à-dire que euh, ou en tout cas pas attirante pas forcément laide mais euh, j'ai toujours été très grande euh, quand j'ai été euh, pré-ado j'étais aussi euh, très maigre euh, et euh, donc euh, assez plate euh, voilà et, et toujours euh, un peu l'intello de la classe euh, ce qui fait que j'avais l'impression que personne pouvait
0: euh, être attiré par moi et euh, alors que tu avais une vie euh, intérieure euh, érotique très riche déjà. Voilà, c'est ça, j'avais un un, un, un une libido une... très forte, non
1: Oui, j'étais extrêmement intéressée par tout ça et du coup, euh, je, je vraiment je, je voulais euh, je voulais expérimenter euh, enfin j'aurais vraiment eu l'impression de passer à côté de quelque chose euh, je sais pas de j'ai un peu l'impression aujourd'hui que c'était le seul le seul truc sur ma bucket list et que maintenant que je l'ai fait quelque part si je meurs demain bon de quoi d'avoir
0: une vie sexuelle riche ouais
1: ouais c'est euh, tu sais j'ai pas des trucs du genre euh, euh, gravir l'Himalaya ou je sais pas quoi toi euh, c'était quoi sur ta liste bah moi c'était avoir
0: une vie sexuelle quoi intéressante ouais mmh.
1: mais euh, mais mais déjà ne pas ne plus enfin euh, ne plus être vierge c'était le
0: truc à faire avant de mourir. Donc, tu étais adolescente, tu te pensais pas attirante, et en même temps, tu étais pleine de désir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça a donné
1: Et donc, euh, en fait, j'ai sauté sur la première opportunité euh, d'expérimenter. De, euh, 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 C'était l'été, on était partis avec mes parents euh, en vacances, euh, dans, un, dans un genre de de Club Med, c'était pas ça, mais c'était un peu l'idée. Et il euh, y avait un hein, des Géos des, des qui me tournait autour. Euh, je pense qu'il n'était pas tout à fait au fait de l'âge que j'avais. Euh, enfin, moi, j'avais voilà j'allais avoir 16 ans. Euh, lui, il en avait 25. Donc, rétrospectivement... Je, je... Bon, c'est pas terrible, mais euh, mais par contre, j'en je, je, ai pas eu tout le souvenir comme quelque chose où j'ai pu être manipulée par un adulte ou quoi que ce soit. J'étais très très consciente de ce que je faisais et de ce que je voulais et j'étais genre ok, l'objectif c'est de pas mourir vierge. Donc euh, là, il y a quelqu'un qui est volontaire, euh, on va y aller quoi. Et donc euh, j'ai euh, couché pour la première fois avec aussi le premier homme que j'ai embrassé et pour lequel je n'avais aucun sentiment amoureux euh, qui m'attirait physiquement. C'était un bel homme, mais euh, mais voilà, d'une certaine façon, j'avais presque l'impression de l'utiliser euh, pour, euh,
0: pour euh, passer ce cap quoi. Et c'était comment
1: Nul. <rire> enfin, euh, c'était euh, une pénétration vaginale. Euh, Enfin, j'en ai un sou. J'ai pas de grands souvenirs. Euh, t'as pas
0: je... tenu de sensations particulières ou de ce que
1: t'as pensé ça pas ou pas fait... ressenti Non, je me demandais si ça allait me faire mal, ça m'a pas fait mal, euh, ça m'a pas donné de plaisir non plus. Il euh, y avait vraiment plus un côté genre, ok, c'est bon, quoi, c'est fait. Donc tu... voilà.
0: Tu l'as dit à tes parents
1: euh, Je l'ai pas dit à mes parents immédiatement. Par contre, euh, en, par la suite, en rentrant, j'ai eu un retard de règles et du coup, euh, j'ai euh, acheté un, un test de grossesse que ma mère a trouvé euh, dans la poubelle de la salle de bain. Décidément, elle, elle trouve beaucoup de choses. Mmh. Euh, et, et du coup, euh, bon, elle m'a un peu genre, OK, c'est quoi ça et, euh, Je lui ai dit. Euh, heureusement, le test était négatif et, et voilà. Euh, et on, on avait mis d'un préservatif bien sûr, mais néanmoins, et donc elle m'a dit « bon ben ok, je t'emmène au planning familial euh, » et, euh, et voilà, tout simplement, euh, euh, première euh, consultation gynécologique euh, et euh, j'ai commencé à, à avoir une contraception à partir de ce moment-là.
0: Et alors, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que ta vie sexuelle a, a démarré Tu commencé à... Oui, parce que quelques mois plus tard, j'ai rencontré un garçon qui était plus proche
1: de mon âge euh, et avec qui j'ai eu une relation qui a duré euh, au moins un an. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais à peu près, voilà.
0: Et alors, est-ce que c'est avec lui que tu as commencé à te découvrir euh, sexuellement euh, Pas tout à fait. C'est-à-dire
1: que... Euh... Lui, c'était sa première expérience. Euh, on a commencé à faire des choses, mais assez classiques aussi. Et je me souviens que j'avais certains euh, désirs, mais que je n'osais pas du tout exprimer. Comme euh, Alors, euh, j'ai très tôt été intéressée par tout ce qui était anal... Euh, et je me souviens d'une fois, par exemple, où j'étais euh, sur lui, et il avait ses mains euh, sur mes fesses, et j'espérais très très fort qu'il euh, ose quelque chose avec un doigt, euh, voilà, mais impossible de lui dire. J'étais, enfin, euh, je, 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 je sais pas, je, je comptais sur la télépathie, et, et bon, et lui, euh, première expérience, euh, etc., euh, bon... Euh, je pense qu'il n'avait pas du tout l'assurance nécessaire pour... Euh, ni l'idée peut-être Ni peut-être l'idée, j'en sais rien. Euh, donc, euh, c'était c'était à la fois euh, une, une période assez intense. Enfin, euh, il y avait des hormones dans tous les sens, euh, voilà, c'était... Euh,
0: Vous aviez quoi, 17 ans Ouais. 16
1: ans, 17 ans 16 ans, 17 ans. Donc, euh, les hormones dans tous les sens, voilà, tout ça. Mais en réalité, ce qui se passait n'était pas très intéressant.
0: Pourquoi tu dis que ce n'était pas très intéressant
1: parce que... Euh, pff, parce que ça... C'était assez... Euh, comment dire C'était pas très imaginatif. C'était... Euh, voilà. Le sexe, c'est... Voilà. C'est une pénétration. Euh, bon. C'était pas... On oui. essayait pas grand-chose hors de ça. Euh, et euh, je prenais pas particulièrement du plaisir. Enfin, si... Je veux dire, j'étais enthousiaste et, 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 euh, et ravie de le faire. Et, et désirante. Et, et désirante. Et bien sûr, c'est des sensations agréables. Mais j'avais pas d'orgasme. Ah. Pourquoi
0: Est-ce que tu avais déjà eu un orgasme
1: Non. Je n'ai jamais été euh, très adepte de l'auto-érotisme. Donc tu te masturbais pas Je, Très peu. Je vais pas dire jamais, mais peu. Et je continue à le faire, peu. C'est... Euh... En fait, euh, la masturbation, pour moi, c'est quelque chose d'assez physiologique, assez mécanique, euh, qui n'a pas toutes les émotions et l'intensité euh, euh, que m'apporte le sexe avec un partenaire. Et du coup, euh, ça m'intéresse beaucoup moins. Je sais pas si c'est... Euh... Je sais qu'on conseille vraiment aux, aux femmes d'explorer de, leur propre corps, etc. etc. Moi, j'ai découvert mon corps euh, plus avec, euh, en l'explorant avec quelqu'un.
0: Pas toute seule Ça m'intéresse pas trop. Mais ton premier orgasme, c'était avec quelqu'un ou c'était toute seule Non, c'était avec quelqu'un. Tu peux nous raconter euh, Oui <rire> Bah, c'était avec un partenaire suivant. Euh... Donc tu as, tu as eu des relations, excuse-moi, mais tu as eu des, en fait, tu, tu as eu des relations sexuelles avec ce, pro, ce premier garçon et pendant un an. Tu avais 16, 17 ans, ouais. et donc, euh, mais par contre, tu avais pas d'orgasme. Non, pas vraiment. J'avais jamais eu.
1: J'avais du plaisir, mais j'avais pas d'orgasme. Euh, je pense que le plus proche que j'avais pu avoir d'orgasme, c'était des choses liées à, à des rêves érotiques. Euh, et, et aussi euh, j'avais découvert assez rapidement seule, que je pouvais me faire éjaculer mais euh... mais
0: sans avoir d'orgasme oui ah oui oui comment ça marche?
1: Ben, je sais pas enfin euh, euh, encore une fois c'est assez mécanique c'est de euh, d'utiliser tes doigts euh, dans un certain angle d'une certaine façon euh, et puis euh, ben moi ça ça, ça, ça une fonctionne oui ah ouais. Et, euh, et là, euh, par exemple, euh, j'ai un partenaire euh, irrégulier avec, euh, qui, qui est assez doué pour, euh, pour euh, obtenir ça euh, chez moi. Et, et quand il le fait, euh, les, au début, c'est pas un orgasme. Et puis en continuant, oui, mais pas, euh, pas la première euh, éjaculation. Ah oui Ouais la première éjaculation, c'est un processus physiologique sans plaisir particulier. Oui. Et enfin ensuite... sans plaisir. Encore une fois, si avec du plaisir, mais pas avec un, un, un orgasme. orgasme.
0: D'accord. Et donc ça, t'as ça as découvert ça. En fait, t'as éjaculé avant d'avoir un orgasme. Oui. Dans ta vie sexuelle. Oui. Et ça t'a fait quoi qu'est-ce que t'en as pensé la première C'était très étrange.
1: C'était très étrange. Je me demandais, euh, je me demandais ce que c'était. Enfin, j'ai pas. Je me suis pas dit, euh, oh mon Dieu, j'ai uriné, parce que bon, euh, c'est pas la même chose quand même. Mais ça n'a pas la même odeur. Ça pas ni... la même odeur, c'est pas... Enfin, euh, on... moi, je me suis pas trompée, quoi. Mais c'était... Tr... Ouais, c'était étrange.
0: Et donc ça, tu es arrivée toute seule Oui. Et alors après, tu as connu un autre partenaire Oui, avec
1: qui j'ai eu une relation qui était euh, émotionnellement et intellectuellement... Euh, Très intense. Euh, on était un peu. Euh, bon, on était là aussi, on avait quoi 17, 18 ans euh, On était euh, en plein dans, dans notre trip de, de euh, amoureux maudits, euh, voilà, euh, euh, un, peu, un, peu, un peu dark, euh, voilà. Et, euh, et du coup, enfin, euh, c'est un peu, un peu cliché gothique tout ça. Euh, et. Euh, et voilà, et à un moment, euh, un jour, euh, c'est arrivé. <rire> C'était quelqu'un qui euh, était sans doute un peu plus... qui avait un petit peu plus d'expérience aussi, et qui était un peu plus... Euh, euh, qui sortait un petit peu plus peut-être du côté juste pénétration, voilà. C'est quelqu'un de plus curieux Oui, je pense. Sexuellement Oui. Oui euh, D'ailleurs, c'est la première personne avec qui euh, j'ai expérimenté d'être euh, euh, attachée. Alors pas, euh, rien d'incroyable, rien juste euh, un bout de ficelle autour des, des montants du lit. Euh, mais euh, c'est ma première expérience en la matière. Et c'était comment ben, Moi, j'aimais bien. <rire> Pourquoi ça t'a plu tellement J'aime beaucoup l'idée d'être sans défense. J'aime l'idée d'être à la merci de quelqu'un et de et de laisser que tout soit possible et que même que je ne puisse rien faire. Alors c'est et évidemment tout ça va avec un côté de confiance. Euh, en mon partenaire parce que c'est aussi bon euh, je te donne la possibilité de tout faire en sachant que tu, vas ne, que tu ne vas rien faire euh, que je voudrais pas que tu fasses euh, c'est un peu euh, mais euh, mais oui euh, le côté d'être euh, de perdre mon individualité et d'être euh, juste là euh, euh, pour ressentir et pas pour
0: décider. Euh, C'est quelque chose qui qui m'attire beaucoup. Parce que donc ça a pris une place très importante maintenant dans ta vie cette euh, cette pratique d'être attaché donc dans le shibari. Oui. Plus que dans le bondage d'ailleurs. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait choisir le shibari plutôt que le bondage euh,
1: Je trouve ça beau. Le shibari. Il y a une dimension esthétique très, très importante. À quoi ça
0: ressemble Est-ce que tu peux nous décrire euh, alors, une pratique typique Alors, il euh, y a deux types de pratiques. Euh,
1: la première, ça serait du travail au sol. Donc, euh, on a euh, deux personnes, euh, un modèle et un attacheur ou une attacheuse. Euh, et... Enfin, ce, ce dernier ou cette dernière va, va utiliser des cordes pour euh, mettre le corps de son modèle euh, dans, des positions, dans une ou des positions voulues euh, qui, du coup, peuvent... Euh, alors, ça peut, ça peut être des choses euh, qui, par exemple, vont euh, beaucoup renfermer le modèle sur lui-même. Ça peut être des positions qui sont très euh, un peu œufs, par exemple. Donc on a la tête sur voilà, le ventre, les les, les, les bras, par exemple, croisés sur la poitrine, la tête euh, baissée euh, vers la poitrine, les genoux relevés. On peut imaginer quelque chose où, par exemple, on aurait les cheveux qui seraient attachés aux genoux, ce euh, euh, qui est une position qui est psychologiquement difficile, en Et réalité. Et qui est sexuelle Pas forcément. Euh, ça, mais qui peut être... c'est pas forcément sexuel. Ah c'est important de le préciser le oui. c'est pas forcément sexuel. Non, c'est il euh, y a une composante érotique très forte, indéniable. Si euh, quelqu'un qui vous dit le shibari, c'est pas du tout sexuel. N'importe enfin, quoi, c'est sexuel, mais euh, mais c'est pas obligé de l'être. Par exemple, enfin, euh, notamment, c'est comme toute pratique euh, artistique, sportive, euh, voilà, il faut s'entraîner. Donc, euh, la personne avec qui je pratique le plus, euh, c'est euh, l'un de mes partenaires qui n'habite pas à Paris. Euh, bah Des fois, quand on n'est pas ensemble, euh, il va pratiquer avec euh, quelqu'un d'autre. Et pas forcément euh, quelqu'un avec qui il a une relation importante. Euh, euh, des
0: relations sexuelles
1: Non, ça peut être... Là, la dernière fois, il y avait un, un, un atelier où il avait vraiment enfin, des cours euh, auxquels il avait vraiment envie de participer, euh, les personnes avec qui euh, ses partenaires habituels n'étaient pas disponibles, euh, il a trouvé quelqu'un euh, qu'il qu ne connaissait même pas. Donc, euh, mais qui était... Euh, euh consentante, enfin euh... qui, voilà. Donc, euh, et dans ce cas, et moi, les, tout les toutes premières fois où j'ai pratiqué du shibari, c'était parce que j'avais un ami qui faisait ça et qui avait besoin d'un modèle et qui m'a dit, hey, est-ce que tu es dispo uh, vendredi soir Il uh, Y a ça. Uh, et après, uh, après, je t'invite à manger. Enfin, uh, et, uh, et voilà. Et c'est quelqu'un uh, où jamais, en même en rêve, je me suis dit que j'allais avoir des relations uh, sexuelles avec lui. J'ai aucune attirance pour lui. Mais um... alors, comment
0: comment ça s'est passé cette première fois
1: alors, c'était dans un lieu de cours. Euh... À
0: Paris, il de... y a des lieux où on peut apprendre
1: ça, où oui. on peut pratiquer. Oui. Euh, moi, j'étais habillée un peu comme pour un cours de yoga. J'avais un t-shirt, un legging. Euh, il voilà. euh, y avait une dizaine d'autres euh, duos euh, euh, attacheurs modèles. Euh, et puis, ben, pendant euh, quelques heures, euh, il, il m'a... Euh... Quelques heures Oui. Bah en fait, rien que le fait d'attacher quelqu'un, ça prend ça prend au moins un quart d'heure. Je pense. Enfin, tout dépend de la complexité qu'on veut faire et tout, mais dans les cours, le but c'est pas de faire un truc en 30 secondes non plus, donc euh... Donc
0: c'est plus la ficelle attachée au montant du lit quoi.
1: Non, ah non 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 non, c'est des nœuds euh, qui sont élaborés, qui dessinent des motifs quasiment sur les corps. Euh, voilà, il y a des motifs connus, comme par exemple l'ichi, qui est un motif en, en losange, euh, qu'on peut avoir, par exemple, sur le, sur le buste. Ça va être toute une série de, de losanges avec les cordes qui se croisent, euh, qui forment un, un genre de harnais euh, sur le corps ou sur les jambes. Enfin, euh, voilà, il y a des... des... C'est vraiment un truc euh, assez élaboré. Euh, et je vais revenir
0: et donc, donc cette première fois. Je, pardon, mais
1: voilà, je, et donc cette première fois, euh, c'était un cours euh, de suspension. Donc ça, c'est l'autre versant du shibari. On peut avoir un travail au sol ou on peut avoir un travail dans les airs. Euh, donc les accrochés. Donc, voilà. Ça peut être un anneau. Euh, ça peut être un, généralement un gros bambou euh, qui du coup permet d'avoir euh, des différents points de suspension sur le même euh, bambou. Euh, et c'est aussi, et, et là aussi, il euh, y a le côté euh, de mettre le corps du modèle dans la position souhaitée, avec euh, le, l'intérêt visuel, mais aussi euh, le risque, parce que c'est quand même une pratique à risque, quelque part. Enfin, euh, il peut y avoir des accidents. De circulation du ouais. sang, par exemple? De problèmes avec les nerfs. De choses comme ça. Il euh, y a la gravité qui rentre en jeu. Donc, enfin, euh, voilà, tu on peut avoir des choses si on ne fait pas attention, euh, et parfois même si on fait attention, on peut avoir, euh, par exemple, une compression du nerf, euh, et, euh, et voilà, et ça, se re ça se rétablit, mais ça met quelques semaines. Donc, euh, moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, je connais des gens à qui c'est arrivé. Euh, c'est pas très drôle. Mmh. <rire> Donc il faut faut aussi prendre ça en, en considération. C'est pas euh, c'est pas juste c'est une pratique fun et sexy et bien sûr, c'est fun et sexy mais c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Faut mmh. faire faut faut faire attention. Et donc toi, tu te retrouves dans ce cours de shibari
0: à servir comme modèle
1: et oui. il t'attache. Et il m'attache et, et euh, il me soulève, et il me suspend, il, me, il change euh, euh, l'endroit où la corde est attachée. Là, elle était, euh, je ne sais pas, au niveau du genou. Et bien là, ça va être au niveau de la cuisse. Et donc forcément, tout le corps bouge euh, avec cette, euh, ces réajustements. Et on peut avoir euh, toute une séquence aérienne un peu, euh, où on, pa on part d'une certaine position, et puis euh, on fait bouger le corps. Euh, au début, on avait la tête en haut, euh, peu à peu, on se retrouve avec, euh, en, dans une torsion et avec la tête en bas, et puis, avec, euh, 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 et puis on enlève des cordes, et puis là, on est suspendu plus que par les chevilles, euh, et puis euh, on, on en remet, et puis on, on descend un peu telle partie du corps. Euh. Et toi, comment tu te sens avec tout ça quand tu, quand tu fais tout ça euh, Ça dépend. Ça dépend du type de, de lien.
0: Mais cette première fois, là où il t'attache, il te, il, te, il te fait changer de position, etc., qu'est-ce que ça te fait
1: euh, Je trouve ça euh, intéressant et amusant, d'une certaine façon, mais pas forcément excitant. Parce qu'encore une fois, j'avais aucun rapport euh, avec lui. Avec lui. Enfin, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais bon. Mais
0: tu pas de désir pour lui. Aucun. Donc...
1: Et du coup... Euh...
0: Mais tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien que mon amant le fasse. Oui. Oui, oui. Et c'est comme ça que t'as commencé Et c'est comme ça, et par la suite, ben,
1: c'est quelques mois plus tard où j'ai commencé euh, à pratiquer avec quelqu'un, où du coup, euh, j'étais aussi... Euh, où il y avait également un, un lien émotionnel et, et sexuel entre nous. Et, euh, Donc ton, ton amant qui vit à l'étranger Mon amant qui vit à Barcelone, oui. Ah. Et, et ça nous a tout de suite beaucoup intéressés tous les deux. Lui, il avait aussi un tout petit peu touché à ça avec une partenaire précédente, mais sans pousser très très loin. Donc je pense qu'on était à peu près au même niveau euh, en abordant cette pratique. Et, euh, et très vite, c'est devenu quelque chose qui... Qu'on a eu envie d'explorer ensemble et, euh, et qui est devenue importante, euh, ouais, importante mmh. pour nous deux. Et on s'est mis euh, à explorer ça euh, aussi bien dans des cours euh, pour euh, ben, arriver à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant, euh, mais aussi en tant que pratique euh, personnelle. Euh, du coup, beaucoup plus. Euh, beaucoup moins en suspension et beaucoup plus euh, euh, par terre ou sur un lit forcément euh, et dans une démarche euh, plus sexuelle